0: 听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《高血压的自我健康管理》，今天播出第四集《高血压患者要提防出现低血压》，由阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授主讲。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。在上一期的节目中，我们说到，高血压是生活方式病，是身心疾病。一个人在安静状态下测量血压，收缩压大于等于140毫米汞柱，或者是舒张压大于等于90毫米汞柱，并且是不同日测量三次以上都达到这一数值，就可以诊断是患上了高血压病。对于高血压患者来说，根据测量的血压值的不同，高血压的严重程度也不一样。那今天的节目呢，我们首先就请阜外医院主任医师陈伟伟教授帮我们先来回顾一下高血压病的分级。陈教授您好，首先呢，我们请您来帮我们回顾一下一、二、三级高血压是怎样划分的
1: 。好，我们已经诊断为高血压了，就是他的收缩压高压已经大于等于140了。或者是低压已经大于等于90了，这里面还根据它的风险度又有不同的血压的分级。比如说，一个一级高血压或者叫做轻度高血压，是指收缩压在140到 159， 它的舒张压是在90到99。为什么确定这么一个区间？因为这种轻度的高血压，它的风险度相对更高的人又低一点。这个低到什么程度，或者什么一个范畴？我们在学术界是这么定义的，呃，从血压值本身来说，它是一个低危的人，也就是他十年内发生心血管事件或者心肌梗死、脑卒中的风险，或者叫做可能性，在百分之五以内，就是说一百个人在十年期间内有五个人会发生脑卒中或者心肌梗死，这种我们叫做低危人群，也就是指一级高血压暴露的一个风险状态。嗯。那么进一步升高，收缩压升升到1 6 0十到一百七就是20个毫米汞柱的这个差异；和舒张压是进一步升高到一0到1 0 9九，就舒张压是十个毫米汞柱这么一个数值范畴的时候，我们把它叫做二级高血压，也叫做中度高血压。那么这种人，同样的时间区段，十年内，他发生心肌梗死或者脑卒中这种。呃，事件的可能性就进一步提升了，提升了多少呢？也就是说，会有百分之五到百分之十的人发生心血管事件
0: ，几乎翻番了
1: ，几乎翻番了。哎，这所以说，这个血压值高低是跟你预后、跟你将来发生问题、发生严重的后果是直接相关的。啊，还有进一步上升，血压可以说上面可以升到什么程度？可以超过血压的量表三百毫米汞柱都会有的，不是说见不到的，但至少血压在。收缩压在一百八以上，这我们都把它归为三级高血压了。舒张压高于一百一十都是三级高血压，或者叫重度高血压。这种人他的风险度有多高呢？如果你不加以干预，他十年内发生心肌梗死或脑卒中的风险就大于等于百分之十五，就是一百个人有十五个人要发生脑卒中或者心肌梗死的，这种风险是非常高的。高到什么程度15 ？百分之十五以上，那就是你血压越高。风险越大，发生死亡的可能性就越多。嗯，尤其另一点，我更想借这机会告诉我们的听众朋友，比如说一个人，他的年轻的时候，他是输出一种生理性的低血状态，就他长期以来他的血压根本就没有超过九十 over 六十毫米汞柱这么个范围。那么这种人的话，只要他收缩压比基础的那个低压升高了四十毫米汞柱。我们都要认为他已经得高血压了，尽管没有准确的值。这个值谁给？要他本人给。要他年轻的时候就要有这样一个生理性低压的记录，比如说他年轻时候收缩压总是在八十毫米汞柱，那么他后来哪怕直到一百二，有的人认为他还是正常血压。实际上要找我来看的话，我如果他年轻时候这种生理性低压是客观存在、是准确的话，他到一百二以上，我都要认为他血压升高了
0: 。嗯。所以在年轻的时候起，我们就有一个测量血压的意识，尤其是像现在这个高血压病的发病年龄也在逐渐的提前。呃，千万不能以为自己年轻，这个高血压跟自己就没关系，因为它的发病因素我们说了，肥胖、饮酒、熬夜，这些都是可能诱发高血压的原因。另外呢，从作为健康管理的角度来讲。嗯，陈教授曾经建议我们，一个即便是血压正常的人，每年都要测量一次血压。他一个是可以监测我们这个血压水平，同时呢，也是为我们有一个健康记录做一个对比，对疾病的预防和治疗提供参考
1: 。呃，说到这一点啊，李专家，我倒想介绍一下我自己的点做法。
0: 嗯
1: ，你刚才提到一个很好的一个概念，每个成年人每年至少测量一次血压，这就。会有一个呃基础的数据记录，会支持我们个人的健康管理。呃，它原来有低压，后来升高了。哎、呃，我自己个人，我家庭，我有种很好的做法，不知道你们愿不愿意接受？嗯、我是对我的家庭成员，每个季度会测量一次血压，做一次心率记录，呃，心率记
0: 录，呃，
1: 心率记录，大概是在呃零七零八年前后，就在禽流感流行期间呢，我儿子从美国回来。那么政府就盯着我们要观察，我们孩子，呃，至少观察大概半个月左右的体温情况。我通过那次观察时，候，我就发现我家里一个很有意思的现象。我给我儿子量体温的时候，也给我们自己，我两夫妻也量体温，发现血压、体温都有这个现象，就是基础体温就不一样的。我一家是三口人，基础体温就差异很大。我最低，我儿子去中间，我的夫人最高。是不一样，这个引申过来一样的道理，就是血压也要有一个基础的血压，也要有一个你在没有高血压的时候以前的基础状态是多少。所以我现在已经很多年了，我家里总是有这样一个健康记录，每个季度会用那电子表格做一个呃血压管理、血压监测。所以这样的话，我刚才说的那句话才有意义。你比基础血压升高了四十毫米汞柱，我认为你就患高血压了。甚至这个时候，你根本就没达到一百四十这么一个收缩压水平，所以你不做记录的话，那就无从说起。所以说，这个管理啊，要从健康时候开始
0: 。嗯，陈教授的这个经验呢，非常值得大家来借鉴一下啊。呃，平时呢，做好这个基础血压的监测。当然，陈教授是专家，然后他在这方面呢，他有自己职业素养，他能够做到一个季度测一次。那我们其他的人呢，最起码也要一年测一次，对吗？
1: 对，是的，这个是已经卫生部在官网上已经提出来十多年了，嗯、希望每个成年人每年至少测量一次血压
0: 。嗯，而且最好要做一个记录，对，这是为以后如果一旦需要看医生提供一个数据参考。那在这儿呢，我们也顺便说一下正常血压和低血压是什么标准，好吗
1: ？好的，呃，正常血压非常准确， 1 2 0毫米汞柱是高压。低压八十毫米汞柱以下的，这就是正常血压。那么至于低血压，那数值就更低了，就是指收缩压小于九十毫米汞柱，舒张压小于六十毫米汞柱。这数字本身判断叫做低血压。那么我想不能死抠这个血压值本身。你是低血压，可是绝大多数人血压是在这个低血压状态，但它是生理性的，没有任何危害。只有少数人。他的血压低的时候，伴随有临床症状，比如说会出现头晕、墨旋等等这些表现的。而血压正常了，他就没有这些症状；血压一低下去了，他症状就出来了。这个我们叫低血压症。所以这里我最好希望各位听众朋友掌握一下：一个叫低血压，是单纯从数字来看的；一个叫低血压症，它是伴随有临床表现的血压降低。血压只要不低，它就正常了。血压一低，它就有感觉，有不舒服，这种叫低血压症，这个要区别开来。别以为血压一量低了就恐慌了，就觉得我有毛病了，不是的。绝大多数人它是生理性的，没有任何危害。
0: 嗯，刚才陈教授说，我们是每个人的正常血压是八十一百二哈。那很多人可能在这个范围内呢，就觉得反正我正常，他就不会留下一个说我做记录的习惯。这样一旦需要的时候，就是一个空白。那么我们了解了正常血压，了解了高血压和高血压的分级，也了解了一些低血压。那么对于高血压病患者来讲，他们有没有可能在一些情况下会出现低血压呢？哎
1: ，高血压患者。出现低血压还真不少见，至少我们简单的理解，用药是降血压的，那你用过度了，就有部分人会出现过度降压。嗯，所以说，呃，有的时候，有的人就用药不当，过度呃治疗会出现低血压，尤其老年人用了一些呃高血压有很多林林种种五大类药物，还有五大类以外还有一些分类的药物，比如说有一种老年人用的特别多的，因为老年人很多人有前列腺增生。他用了一类叫做阿尔法受体阻滞剂，它是非常好的一支降压药，但是用了这个药以后，它就很容易出现叫体位性低血压，这个危害就很大。嗯，体位性低血压会出现明显的脑供血不足，这时候会晕厥，会昏倒，这时候甚至这个昏倒，尤其老年人，那一砸下一倒下去，就不知道能发生什么事情了。所以，老年人我们用药要注意监测血压，尽量避免出现低血压。尤其用了一些阿尔法受体阻滞剂这一类药物的，那就更容易发生一种体位性低血压。那么这种人你也不得不用药，这个情况怎么办呢？我们还是有办法的。呃，在用这一类药的人，你要注意一个基本的一个概念，就是体位不能突然变化，尤其是从平卧或者长期坐位突然直立的时候，因为体位性的改变导致了低血压，导致了脑供血不足。呃，所以说，呃，一些高血压患者在用药的时候要注意发生体位性低血压。有一个做法，也可以测量一下，比如说我躺那里量量血压多少，我站起来量量血压多少，如果相差二十毫米汞柱，我们就认为这个人存在着体位性低血压。那么这种人没有很好的办法解决，这能是体位的变化要缓慢。有种说法叫做三个半分钟，三个半分钟。
0: 嗯，三个半分钟是睁开眼，躺在床上半分钟，然后再坐起来，坐起来坐上半分钟，然后再站起来，站起来之后半分钟，然后再往前走。再往这种，对，嗯、是。呃，除了像用降压药，它在这个血压没有控制平稳的时候，会容易出现。呃，比如说过度治疗、过度降压造成低血压之外，嗯、其他的有没有一些什么样的药物也可能会出现引起低血压
1: ？是的，可以说任何药物都有可能导致低血压，只要这个药物特别能降你的血压的时候，尽管它对你的控制你的血压是一只好药，但是降过度了，它会出现低血压。所以任何药物你都要注意血压会不会过度下降，过度下降你要减量。呃，那么呃，还有一种情况，我倒要提到了，呃，非药物以外的是个人的差异。嗯，有的人他的生理性就存在着叫做血管运动障碍。血管运动障碍什么意思呢？就是一个人，当你体位变化，从平卧位直立了以后，血液沉在下肢，那么这时候脑会供血不足，但是生理性的大脑会发出一个信息，会指挥我们的下肢部分的血管收缩。把血液更多的压到大脑去，就避免了脑的供血不足。但是有的人这种反射是减弱的，有的生理性就存在，我们叫做血管运动障碍。如果这种人你在体位的变化，尤其在药物的干预情况下，对这种反射就进一步抑制了，那更容易发生体位性低血压。嗯，所以任何高血患者，你用药都要监测你的药物效果，达到治疗效果是我们追求的。但过度的下降同样应该避免，尤其还要注意药物引起的有没有体位性低血压。就比如说，你出现一下子头晕了，可能血压就偏低了。呃，所以说我经常会盯着我的病人，什么呢？你头晕的时候，你别老想着以前血压高的时候头晕，以后吃了药以后还头晕，吃什么还怀疑自己又血压还是高，甚至没控制好。实际上，有部分人是过度的治疗，结果自主加药。对。
0: 嗯，进一步这一家药
1: 那进一步恶化了，所以一定要监测血压。我特别希望有感觉不舒服、有头晕的人，你都要量一量血压，呃，跟你不头晕的时候比较一下，你是升高了头晕，还是血压降低了头晕？这个你要帮助医生识别，因为你有的时候医生并不在你的身边。所以你自己要管理自己的血压，要有症状的时候都要量量血压，让医生帮助你判断是应用药物不足还是应用药物过度
0: 。嗯，所以对于用药物控制血压的患者来讲，一定要注重监测血压这一环，呃，避免用药过度，呃，治疗过度造成的血压过低。哈，那除此之外，还有没有其他的原因？对于高血压患者来说，也可能会出现低血压的状况。
1: 刚才讲到低血压，呃，有一种生理性的低血压，对吧？有一种药物引起的低血压。当然，我们还可，我们做医生吧，经常还碰到一种疾病导致的低血压，呃、比如说心功能衰竭的人，血压是低的。那么还有一种是体弱的人，体质特别虚弱的人，血压也是偏低的。当然，还有一种叫做休克，那血压几乎就是零的，血压是零就是休克的标志。所以，这休克啊，这个脏器功能衰竭，尤其是心脏功能衰竭的情况，血压低的话，这是一个危急状态。
0: 呃，那我们知道现在有一种这个非常流行的呃越冬的方式，叫候鸟式养生哈。我们也知道，这个我国东北地区的高血压患者也比较多嘛，他们常常在这个冬季寒冷的时候呢，就跑到海南啊、广西一带哈、啊、过冬。这样呢，一个是身体自己感觉舒服，也减少心脑血管事件的发生。您呃怎么看这种候鸟式的养生？或者说，如果真的是这种情况的话，对于高血压患者来讲，他们需要注意哪些问题？
1: 呃，我倒也欣赏的，有假如你有条件，确实是这样。高血压病人，呃，我们就知道有一个南低北高的现象，北方地区高血压的病人更多，尤其嗯，北方地区在冬天，那脑卒中事件那简直是接连发生，很多。一般来说，二三级医院在冬天几乎是救护车叫个不停送来的都是脑梗的病人，由于东北比较寒冷，这种寒冷状态下血压比较高。所以，一个高血压病人，假如你有条件做一些候鸟式的生活，在冬季，呃，到呃迁徙到一些南方去生活一段时间，呃，不是也是一种好的做法。但是你要注意了，你既然到了南方了，但你可能临时要飞回来的时候，要回到北方还是寒冷季节要回来的时候，你就要注意你的药物要调整，就是你在南方用的剂量，跟你在北方冷的环境下用的药物的剂量，可能要不一样。在北方，你的用药剂量要加大一点，否则你血压会增高。这、嗯、是过度增高的话，也许会发生脑卒中这些事件。嗯
0: ，也就是说，对高血压患者来讲，他们从北到南这种候鸟式越冬，药物的剂量需要相应的调整。对，从北往南迁的时候，可能要适当的减量。对，哎，然后从南方又回到北方的时候。这个要适当的
1: 增加增加
0: 药量哈，啊、<对>呃，陈教授说到这儿的时候呢，其实我想我们每一个，即便是血压平时正常的人啊，他在每天或者是呃某一段时间内，也会随着季节啊、自身的这种生物节律啊，呃，血压会有一个变化哈。啊嗯、这通常是一种什么样的变化？
1: 哎，这个变化，嗯，有不同的分类方法。我跟大家介绍一下吧。有三种类型的规律性的变化，我把它叫做生命周期的变化、年度季节的变化和一热二十四小时白昼的变化。维持生命周期什么变化？就是人的一生随着年龄的增长，血压逐渐上升，这现代人都是这样的。但是有一个特点。就是一些吃盐很少的，像一些南美地区的那些原始部落状态的生活的人，哎，人的一辈子血压还真变化很少。但是我们现代人，尤其我们中国人，也是吃盐更多，发现盐的危害已经导致的血压明显的随着年龄增加而增加。嗯，这是一个维持生命周期的波动，就是年龄越大血压越高，人群里面一定是这样的，不是说，是某一个人。整个人群一定是这样的，这是第一个波动的规律。第二个规律是一年四季，呃，冬天寒冷的季节，由于血管的收缩，血压增高；夏天温度升高，呃、还加上可能会呃出汗或者一些不显性的出汗，丢失一些液体，血容量减少等等因素影响，夏天的血压偏低。这是一年四季它的变化规律，就是说冬天血压更高，夏天血压更低。这是第二种接力性的变化。第三种接力变化也是大多数人都存在的，实际上就是叫什么呢？夜间血压下降，白天血压比较高，白昼的变化。甚至有的人，那细分里面更复杂了，有的人出现凌晨高血压、清晨高血压，哎，就是晨峰现象，就是早上血压升高到什么程度？就是比夜里的平均水平升高了三十毫、三十五毫米汞柱以上。有晨峰现象，绝大多数人都是这样的。夜间有一个生理性的、稍型的下降，下降幅度多少？大概下降了 10% 到 20% 这是一个非常好的血压波动类型。这是一天24小时白昼的血压波动节律。
0: 嗯，所以您看，我们就即便是一个血压平时都正常的人，他也会随着白天黑夜、呃四季温度的变化，随着年龄的变化啊，血压随之发生波动的这样一个特征。那对于高血压患者来讲，他们每个人的情况也千差万别，呃，在这个血压变化上呢，也会有不同的规律。那么针对不同的情况，高血压患者怎么样能更好的控制好自己的血压呢？我们在下一期的节目中再。见。请陈教授继续为听众朋友做介绍。好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
1: 。好，再见。